0: RCF. Bonjour Annabelle Ténèse. Bonjour. Vous venez tout juste de prendre vos fonctions à la mi-septembre, donc en tant que directrice du Louvre-Lens. Comment s'est passée votre arrivée à Lens
1: bah, Je dirais que cette arrivée s'est très bien passée. Hein. Euh, mon départ aussi s'est très bien passé, puisque j'ai ouvert une exposition consacrée à Giacometti aux abattoirs et puis. Euh, le jour suivant, d'une certaine manière, j'ai pris la route pour le Louvre-Lens et je suis arrivée au moment de l'exposition, de l'ouverture de l'exposition Animaux Fantastiques. Donc on va dire que c'était un, un parfait moment pour arriver.
0: Vous l'avez dit, vous étiez avant aux abattoirs, donc c'est à Toulouse, un grand centre d'art moderne et contemporain. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de postuler au Louvre-Lens Comment est-ce qu'elle est née, cette, cette envie de venir ici
1: alors, je, on va dire que j'ai plusieurs passions, et notamment dans mes plusieurs passions professionnelles, j'ai aussi bien fait des, des études à l'école des Chartes, donc qui sont plutôt consacrées à notamment à l'histoire du Moyen Âge. Hein, C'est pour ça que l'école des Chartes est notamment connue. Et, et euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'art contemporain euh, ces dernières années, à, donc notamment aux abattoirs, qui sont donc un musée d'art moderne et contemporain et un frac un fonds régional d'art contemporain alors vous allez me dire mais peut-être ça semble assez différent eh bien je dirais qu'il y, y a plusieurs points communs euh, d'abord l'attention au public au public au pluriel <rire> si je peux le dire puisque aux abattoirs on travaille beaucoup à emmener les œuvres à l'extérieur bon ce sont des collections d'art contemporain c'est plus facile à, à, à diffuser euh, que
0: qu'un tableau de ce genre de choses
1: qu'un tableau du, du XVIIe siècle on va dire euh, et donc à amener l'art vers les habitants, où qu'ils se trouvent, et à faire venir aussi le public vers les abattoirs, qui soient un centre de vie. Et là-dessus, quand je vois le travail incroyable qui a été mené au Louvre-Lens, hein, euh, euh, par Marie Lavandier et, euh, et l'ensemble des équipes, euh, j'y vois une grande connivence sur cette question, notamment euh, de se dire que le musée, c'est un lieu partagé. C'est un lieu partagé, euh, c'est un lieu qui se vit en commun, euh, C'est un lieu où ça se construit ensemble et dans cette volonté aussi euh, d'aller vers euh, les gens et aussi de les faire venir euh, au, sein, au sein de l'établissement. Et euh, si vous me permettez de le rajouter aussi, je pense qu'il y a euh, dans ces structures un, une réflexion très forte sur qui on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ressentir en regardant de l'art et euh, je dis souvent qu'on peut aussi bien pleurer ou rire au musée, mais en tout cas ressentir beaucoup de choses et, euh, et, euh, et, et le faire euh, à la fois individuellement et collectivement.
0: Justement, vous l'avez évoqué, le Louvre lance euh, un lien assez fort avec son public, notamment son public de la région. Il y a 70%, il me semble, des visiteurs qui viennent des Hauts-de-France. Euh, C'est quelque chose qui vous a attiré, le fait que ce soit un musée qui soit très ancré dans son territoire
1: oui, 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 tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est, est très fort. Hein. J'étais aux abattoirs, en, on travaillait dans l'ensemble de la région Occitanie. J'ai précédemment dirigé le musée d'art contemporain de Rochechouart, qui est dans un château, et ce château drainait quatre fois la population de la ville. Donc, je pense que j'ai toujours travaillé dans des musées, comme nous, on dit dans notre jargon, un peu situés. Entre guillemets, quand je dis situés, c'est-à-dire que ce sont des, euh, des musées qui vivent en écho avec les habitants qui sont autour, euh, tout comme, euh, et ça c'est toujours un peu le, le rêve des, 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 des responsables d'institutions, tout comme, j'ai l'impression, les habitants vivent aussi au rythme du musée.
0: Justement, le, le lien entre le, le musée et la population, il est souvent mis en avant, souvent débattu aussi. Hein. Il y a beaucoup de questions pour savoir, est-ce qu'il n'est pas parfois euh, ce louvre lance ici euh, un petit peu trop pélitiste pour la population. On a aussi dit qu'il n'attirait pas assez de personnes à l'international, de touristes. Euh, comment est-ce que vous vivez du coup, ces, ces critiques que vous deviez connaître en arrivant et comment est-ce que vous espérez réussir à y répondre
1: alors je pense que les, les grands, euh, c'est plus des questions que des critiques que, que vous soulevez, je pense qu'elles sont propres à toutes les institutions culturelles. C'est-à-dire que bien sûr qu'on veut avoir aussi beaucoup de touristes, parce que ça veut dire beaucoup de personnes qui viennent de loin pour vous découvrir, euh, mais aussi un très fort ancrage dans, en, 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 en population locale, parce que c'est aussi cette population qui fait vivre l'institution culturelle. Euh, je crois par rapport à ça que le... Euh, souvent le, le principal obstacle, c'est parfois la peur de rentrer. L'une des choses sur lesquelles on doit travailler, c'est la porte. Quand je dis c'est la porte, c'est-à-dire passer la porte. Se dire que chacun et chacune puisse se dire qu'il peut passer la porte et sans difficulté. Parce que je remarque souvent qu'une fois que les gens sont venus une première fois... Euh, et ça, c'est propre à beaucoup d'institutions euh, culturelles. Je vois mes collègues travailler. La médiation est importante. On accompagne les gens et on les accompagne euh, de la manière dont ils sont. C'est-à-dire que certaines personnes vont préférer lire, certaines personnes vont préférer écouter, certaines personnes vont préférer être seules. Et ça, c'est à nous de nous adapter et, euh, et euh, d'évoluer en permanence. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a une recette euh, miracle sur les publics. On est des êtres changeants.
0: Cette adaptabilité, elle se joue aussi sur les sujets d'exposition
1: ah, je pense qu'elle se joue surtout. Elle se joue surtout euh, sur parce qu'elle se joue aussi sur le confort de visite, <rire> tout simplement, euh, pouvoir lire, pouvoir bien voir, euh, pouvoir euh, écouter, euh, pouvoir parler. Donc, elle, elle se joue surtout pour venir à un événement qui vous plaît plus qu'un autre. Peut-être pas venir au suivant, mais venir à celui d'après. Euh, en fait, je pense que c'est un tout. Évidemment, les, les expositions sont souvent euh, ce que l'on voit. Beaucoup parce qu'elles qu qu sont des moments événements, des moments avec beaucoup d'œuvres réunies, exceptionnelles, avec des, des prêts du Louvre importants, des artistes contemporains qui interviennent. Mais en fait, tout, euh, tous ces moments-là, tous, mom tous les petits moments sont importants aussi.
0: On a évoqué les expositions, Annabelle ténèse euh, au louvre lance euh, en ce moment, se tient l'exposition Animaux Fantastiques. Avec cette exposition, on touche un petit peu du doigt euh, ce dont on a parlé, euh, ce lien avec le public, avec une exposition qui va mêler euh, histoire de l'art, mais aussi art populaire.
1: Oui, je pense que cette exposition, elle prouve bien qu'il n'y a pas vraiment euh, que cette distinction qu'on met entre art populaire ou... Euh, ou Beaux Arts, elle est quand même très très tenue en fait. Euh, il y a beaucoup de classifications à revoir, pour peut-être, on pourrait arrêter de tout classifier. <rire> euh, en, en tout cas, ce qui est très euh, surprenant dans cette exposition, c'est qu'elle euh, montre bien aussi que euh, les, les humains des temps euh, des temps anciens et, et, euh, et nous-mêmes nous avons des, des réflexions proches et des inquiétudes ou des euh, ou des goûts proches. C'est-à-dire qu'on voit que le euh, que le rêve des animaux euh, fantastiques qu'il est présent aussi bien dans la création des signes du zodiaque, euh, dans euh, le démon Pouzouzou de la Mésopotamie, mais aussi en, en, en Asie, euh, jusque dans les, euh, dans les livres d'Heroic Fantasy d'aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée de, de créer une... Euh, de créer, de fantasmer euh, mais aussi de donner une forme réelle à des animaux fantastiques et euh, c'est étonnant de se dire le dragon en fait c'est une figure qui est représentée partout et, euh, et euh, de, de tout temps et de la même manière c'est très surprenant de voir combien euh, ce goût pour la licorne il est présent à la fin du Moyen-Âge comme euh, chez les petites filles qui nous écoutent ou chez les petites filles de, de, vos, de vos auditeurs et auditrices
0: Cette exposition animaux fantastiques est... Elle a été inaugurée juste après votre arrivée. Vous l'avez dit au début de cette interview. Lorsque vous l'avez découverte, vous personnellement, en tant, que, en tant que visiteuse, en tant que curieuse, qu'est-ce qui vous a frappé Qu'est-ce qui vous avez dit Ah, ça, c'est intéressant et ça, ça va, ça va plaire. Au public
1: Alors, je vous ai parlé des licornes. Alors, ce qui pour moi était un, 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 un joli clin d'œil, où je me suis dit tiens, on a déjà des connivences avec les équipes, c'est que j'ai co-organisé euh, il y a quelques années avec le Musée de Cluny, Musée du Moyen, national du Moyen Âge, et les abattoirs une grande exposition qui s'appelait La Dame à la Licorne, Moyen Âge et Art contemporain. Donc, où, où j'avais travaillé justement cette question de la représentation de la licorne et ce qu'elle disait pour nous aujourd'hui. Et, et ce qui m'a frappé, c'est la très grande diversité des œuvres. Euh, C'est-à-dire que ce soit leur origine, mais aussi euh, euh, leur forme, que ce soit des sculptures, euh, des personnages animés, euh, des dessins de bandes dessinées. Il euh, y a vraiment une sorte de, 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 de transversalité euh, très très étonnante. La scénographie est aussi très belle, très colorée. Et elle permet de aussi bien de, de voir qu'il y a des, des continuités, mais aussi des dissemblances. Par exemple, on ne représente pas un dragon de la même manière à l'Antiquité à la Renaissance avec un Paolo Uccello, ou, ou en fait aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est très frappant. Et aussi pour ceux qui aiment la musique, il y a vraiment une très belle bande son qui accompagne l'exposition.
0: On est toujours dans, dans cette idée d'avoir une, une exposition totale. Il y a une programmation culturelle qui va avec à côté
1: alors, il y a beaucoup de programmation culturelle et beaucoup de médiation, comme toujours, au Louvre-Lens. Donc, il y a le fameux marathon Harry Potter, bien sûr, mais aussi des spectacles de danse dans la tête des chimères. Donc, vraiment des éléments très, très larges, tout comme les éditions aussi sont, sont assez différentes, puisqu'on a un très beau catalogue d'expositions, comme d'habitude, mais aussi un, un petit livre qui s'appelle est, qui est, qui « Monde englouti », qui est aussi réalisé pour, pour, le, pour le, les, les plus jeunes lecteurs.
0: Anna. Belle Ténès, directrice du louvre lance Le Louvre-Lens qui a fêté ses dix ans l'an passé. Votre arrivée, vous, À votre arrivée, vous entamez en quelque sorte une nouvelle décennie avec votre projet Le Louvre en partage. Alors vous êtes en train encore de, de le définir avec les équipes, mais quelles sont un peu les, les grandes lignes directrices que vous espérez insuffler au musée dans les années à venir
1: alors, euh, donc le, le Louvre en partage. Je pense que les mots, euh, les mots, euh, les mots ont un sens, hein, bien sûr, par rapport à ça. On est en train de travailler avec avec les équipes au futur programme d'exposition, à, à aussi euh, comment, d'une certaine manière, amplifier ce qui a déjà été euh, très bien posé par par ma hein, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on découvre ensemble ensemble l'art. J'aimerais aussi peut-être euh, qu'on retravaille davantage les réserves visibles, qui se trouvent sont magnifiques, c'est-à-dire pour pour je décris hein, pour ceux qui nous écoutent. On est un peu comme dans un théâtre euh, où on, et à partir d'une très grande vitre, on voit des réserves, c'est-à-dire normalement les parties cachées euh, du musée. Et je pense aussi qu'il euh, y a une envie de connaître comment ça se fait un musée, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe, depuis quand et euh, d'une certaine manière de partager ça aussi, euh, aussi avec, euh, avec nos visiteurs.
0: J'ai lu euh, dans d'autres interviews que vous avez données que vous envisagiez peut-être même d'y inviter des artistes contemporains.
1: Alors, c'est vrai que moi, j'apprécie bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup le compagnonnage avec les artistes parce qu'ils nous font voir ou ressentir des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Ils ont cette, euh, euh, je ne sais pas si c'est ce septième, huitième sens. Et, euh, et c'est vrai que je pense que les artistes, parfois, nous amènent à voir ce qu'on ne regarde pas. Donc, c'est vrai que euh, possiblement, je demanderais euh, le regard d'un artiste, notamment pour, sur ces espaces-là, parce que euh, les artistes les plus contemporains regardent les collections du Louvre. On dit souvent qu'il ah, y aurait peut-être beaucoup de transformations entre l'art contemporain et, et les arts plus anciens. Il y a toujours eu des transformations dans l'art.
0: Mais il y a... y a une filiation.
1: Il y a une filiation, en tout cas, il y a toujours un regard posé, que ce soit pour s'inscrire dedans ou euh, au contraire pour en faire quelque chose de totalement différent. Et je pense que c'est pas mal de regarder aussi avec les, les yeux des, des artistes. Hein. Et quand je dis artistes, que ce soit les artistes d'art visuel ou les musiciens ou les écrivains, bien sûr, et bien d'autres. Hein.
0: Il y a aussi un projet sur le feu ici au Louvre, c'est la Galerie du Temps qui a très peu changé finalement depuis l'inauguration en 2012. Il y a quand même eu un roulement sur les œuvres qui étaient présentées, mais la scénographie a, a peu évolué. C'est un de vos gros chantiers là dans les mois à venir
1: Alors pour l'instant, je peux pas trop vous répondre là-dessus parce que je sais qu'aussi les, les équipes, que ce soit les équipes du Louvre-Lens ou les équipes du Louvre aussi, hein, puisque les équipes du Louvre travaillent aussi hein, sur cette question des collections présentées où Louvre-Lens ont déjà pas mal travaillé et réfléchi ces dernières, ces dernières années à ces questions-là. Donc je sais que j'ai un, un gros dossier avec beaucoup de ces réflexions sur mon bureau en arrivant il va falloir me laisser le temps de les découvrir un peu plus pour vous répondre mais en tout cas il, euh, il, est, il est très clair qu'il y a un engagement très fort hein, euh, du Louvre et de sa présidence Laurence Descartes pour offrir euh, euh, au Louvre-Lens euh, euh, un renouvellement mais aussi euh, parmi des œuvres phares hein, on, évidemment on se souvient du Scribe Scribacopi et, et aujourd'hui l'accueil qui est fait à la dentelière de Vermeer est assez exceptionnel aussi
0: On garde toujours cette idée d'accueillir de, des grandes pièces du Louvre ici à Lens
1: Ah oui, mais d'ailleurs, parmi mes premiers jours au, au, au Louvre-Lens, j'ai donc participé aussi aux, aux visites de presse et avec certains journalistes, on a refait le, le tour de, 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 de la Galerie du Temps et ils n'arrêtaient pas à dire « Ah, mais là, cette œuvre-là, elle est ici ?» Ah, Mais, mais ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, euh, je crois que ça, c'est vraiment une des grandes réussites de ce projet.
0: Vous écoutez toujours RCF Hauts-de-France. Notre invitée est Annabelle Tenez, la nouvelle directrice du Louvre-Lens. Vous venez donc de, de prendre votre poste hein, depuis la mi-septembre. Être directrice du Louvre-Lens, c'est aussi être euh, en contact avec euh, les mairies, les collectivités, les politiques. Vous avez euh, fait euh, un petit peu le tour de tout le monde
1: alors je suis en train de faire le tour. Je suis en train de faire le tour, de rencontrer tout le monde, que ce soit les différentes collectivités territoriales qui, qui soutiennent largement le projet, bien évidemment la région, le département, la, la communauté d'agglomération, la ville, mais aussi les cercles des mécènes du Louvre Lens, et évidemment aussi le tissu associatif. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui aime ce musée ici.
0: Est-ce que vous diriez que c'est presque un poste politique quelque part où il faut justement réussir à entretenir de bonnes relations un petit peu avec tout le monde pour réussir à faire avancer le projet, à créer du consensus
1: Je ne sais pas si politique est vraiment un, un mot. Je pense que les musées sont une action de service public ça, je pense que c'est très important de le, de le rappeler. Euh, c'est une action de service public, que ce soit le service public de conserver les œuvres et le patrimoine pour les générations à venir ou que d'offrir euh, euh, des, euh, des, 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 euh, des moments aussi bien exceptionnels que du, que du quotidien euh, aux habitants et aux touristes. Euh, D'où qu'ils viennent en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc euh, je pense que c'est surtout ça qu on, qu on, dont on doit se souvenir, c'est que les, les musées, ça fait partie des services publics et, euh, et euh, de la culture pour tous et tous.
0: Vous accordez une place assez importante aux femmes dans votre travail en programmant régulièrement des expositions autour d'artistes féminines. Vous vous considérez vous-même comme féministe ou en tout cas porteur d'un message féministe au sein de votre travail
1: alors je, je considère surtout euh, que grâce au féminisme, euh, j'ai appris à apporter un message d'égalité c'est-à-dire que je pense que là-dessus la, la, la grande question c'est la représentation de tous et toutes, donc bien sûr aussi euh, l'égalité euh, homme-femme mais l'égalité euh, plus largement euh, de toutes les personnes quelles que soient leurs orientations sexuelles quelles que soient leurs, euh, leurs origines etc. et aussi euh, qu'ils soient enfants ou, ou âgés, c'est en tout cas surtout que, que chacun ait, ait droit à ce service public dont je parlais et, euh, et de pouvoir euh, le, le, le partager ensemble, c'est surtout je pense euh, dans toutes ces questions-là un une question d'équité et d'égalité surtout.
0: Annabelle Ténès, directrice donc du musée du Louvre-Lens, on arrive à la fin de cet entretien. J'avais une petite question pour vous, on a eu une dernière question, on a eu une belle fréquentation l'année dernière au Louvre-Lens, 571 000 entrées. Vous espérez faire mieux cette année
1: alors j'avoue que j'essaie je, de ne pas me donner des des objectifs chiffrés parce que euh, évidemment par exemple on a beaucoup appris ces dernières années avec le Covid que voilà la, euh, parfois on a des bases de fréquentation qui sont liées à la situation générale. Euh, je pense que là, on doit entremêler la question de, euh, de la quantité avec aussi la question de la qualité. C'est-à-dire aussi qu'il y a beaucoup de types d'indicateurs. Évidemment, le, le nombre de visiteurs est un indicateur, mais aussi euh, le nombre de personnes qui reviennent sont des bons indicateurs, le nombre ind de personnes qui viennent pour la première fois. Donc, il y a, il y a beaucoup de critères pour, pour juger euh, une, euh, une réussite ou euh, pour aussi pour progresser, puisque tout cela, euh, d'une certaine manière, les chiffres s'est remis en cause tous les ans <rire>
0: Un musée, donc, où il faut venir plusieurs fois, revenir plusieurs fois. C'est en tout cas ce, un de vos critères de satisfaction pour, donc, ce Louvre-Lance dont vous, vous prenez la, la, direction. Merci beaucoup, Annabelle Tenez d'avoir répondu à ces questions.
1: Merci beaucoup à vous.